0: 大家好，我是小梅子，又到了小梅子说书。今天要说的故事呢，叫《穷父亲家》。很久很久以前，淮河两岸有一对儿女亲家，男方的爸爸叫王石兴，女方的爸爸叫李武义。王家和李家本来是门当户对，而且两家各有良田千顷。谁知道有一天，森林突然起了大火。刚好王家的田啊临近了森林，田产被烧去了大部分，只剩下几十亩田地。王世兴呢有四个儿子，其中大儿子啊娶了李家的大女儿，剩下的三个儿子呢就尚未娶妻。而李家呢就只有红花两朵而已。两家刚结亲的时候啊，你来我往，啊，我敬你，你尊我，相处还算融洽。可自从王家的田产被烧光了之后，李家就开始看不起王家，不仅没有同情，还处处称富百阔。可王世新是个厚道人，平时他不再计较新家公的冷言冷语。火灾后的第一个新年来到，两家按礼俗会互相拜年，互相祝福。淮河两岸啊，新春拜年的习俗是送礼，两瓶四件八大包。王石新虽然没有以前这么富有，但他还是早早、啊、就按礼数准备了拜年礼物。而李武义呢，知道大年初二亲家公一定会来拜年，因此一大早他便换上了高级绸缎的新袍，并戴上了新帽子，热好了上等茶呢，就等着亲家公上门。这正午一到，王石新带着儿子、媳妇和礼品来到了李家。两亲家公啊，一见面自然是互相寒暄了一阵。王世新先开头说：“哎呀，亲家公年年都还这么精神，气色红润，一点也看不出老啊。”谁知那李武一却回：“哟、啊，阿大是亲家公啊，这才半年没见，阿、啊、你怎么看起来像老了好几岁？哦，日子是不是过得不舒心呢？”王世新回说：“啊，还好，还好啦。”李武义啊便接过亲家公带来的礼物说：“哎呀，自家人客气什么呢？啊，这些东西要花不少钱吧？哎，我,我这些东西我家多得很呢。倒是你，啊，可要节省一点啊！」王世新听了，心里着实不太舒服，但是基于礼貌，他便也没再反驳他。中午吃饭时，李家豪气地端上了七大王八大碟，整鸡、整鸭、整鱼，可以说是色香味俱全。王世新开口说：“亲家公，您太客气了，自家人何须这么费心呢？”李武玉说：“哎呀，亲家公，不是你来了吗？这些菜你应该是很久没吃了吧？啊，今天给你来松松裤腰带，尽量吃。”解解馋啊！李家佣人呢？接着又端上了一大锅鸡汤上桌，汤盛得太满，桌子腿脚不平。这轻轻一碰，鸡汤便溢到了桌子上。李武一生气地说：“哎呀，这是毛毛躁躁！去去去，去找夫人拿四锭银子来，把这桌腿给我摆平了。”没多久，佣人拿了四个白亮亮的银子，分别垫在了四个桌腿下。两家啊继续吃饭，这一顿饭吃的王家非常难受，因为李石心正是唠唠叨叨说个没完，每句话都带尖带刺。王石心吃的闷，心里默默的想：哎，这人啊，还真不能穷，一穷便被看不起了，吃顿饭都不能好好吃了。午饭一过，王石心便坐不住，要起身告辞。临走时，李五一还送上一句话：“哎、啊、呀，亲家公，带渡钱了吗？渡钱呢，就是乘船时给船夫的费用。”王世兴一听到，差点没气昏过去，头也不回的就走了。过了年初时，为了不失礼，李家也备了礼物过河，要来给王世兴拜年。王家自然是准备了一桌十分丰盛的午宴。中途，王夫人端上了满满一盆鸡汤。王世新故意碰了一下桌子，鸡汤一出。王世新便喊：“老大、老二、老三、老四，过来！”王家四个儿子跑了过来，便问父亲有何吩咐。王世新说：“这桌腿不平，四个人一人抱一条桌腿，把这桌子摆平了。”于是四个儿子一起钻入桌底，每个人抱了一条桌腿，稳住了桌子。王时心说：“亲家，我这四个儿子比你那四锭银子又如何啊？银子是此物，人可是活宝啊！”李武义顿时恍然大悟，才三杯酒下肚，脸就红到了耳根。但从那以后啊，李武义再也没有以前那么高傲。说话也不再带刺了。时间又一年一年过去了，李武义是真的老了，无法再挣钱了，靠吃家产度日子。老婆也生了重病，小女儿呢，则是嫁给一个败家子，不务正业又好赌，李家大半积蓄都被这个女婿给败光。反观王时新的四个儿子呢，个个肯上进学习。老大继承家业，继续管理田产；老二呢，成了手艺高超的铁匠；老三啊，好学习，很快就考中状元，当了官；老四跟着老师傅学医，后来还开了药铺。王家很快又累积了财富，卖掉的田呢，也逐步买了回来，渐渐的成了淮河下游的大财主。但王世谦呢，从来不用看不起李武义，他甚至啊，让大儿子和媳妇住进了李家，服侍两老，让他们能安度晚年。他时时刻刻告诫每个儿子：穷没有根，富也没有苗，穷不失志，富不忘恩呐、啊。故事说完了，穷什么是穷？其实我只要问你们一个问题，就可以知道你们现在的财富状况。我问喽：忽然有一天，你接到通知，你将继承2000万的遗产，你的第一个反应是什么呢？想好你的答案了吗？我猜大概会有以下三种状况。第一个反应是：耶，发财了！我要马上辞掉这个烂工作。第二个反应是，耶，有一笔钱，我可以投资了，好棒哦！第三个反应是，嗯，先放着吧，等我想想后再做打算。如果不是这三个反应，那你一定是水瓶座。<笑>好，其实第一个反应的人，我猜啊，你现在身上财产不超过100万；第二个反应的人，我猜你现在身上财产可能超过200万，但不到 1,000 万。第三个反应的人，我猜你现在身上的财产超过两千万，你会说有钱人财产啊都是破亿，当然觉得两千万是很稀松平常的事情。但这其实就是一本叫《秘密》的书在讲的事情。即使现在身上没有两千万财产，有钱人的信念是赚到两千万是迟早的事情，穷人则是觉得两千万根本天方夜谭啊，我想都不敢想。但我自己都不相信我自己会拥有两千万。即使有一天突然让我拿到这两千万，也会被我拿去买跑车、买房子、买各种奢侈品。然后没多久呢，又被打回原形，回到原本的生活。但有钱人他会用这两千万去钱滚钱，赚个两亿甚至更多。其实穷的一直都不是你的钱财，而是你的思想。多年前看到《穷爸爸富爸爸》这本书，也是让我。也是一整个震撼我的世界，怎么跟我爸妈说的世界观完全不同？我爸妈在我三岁的时候就离婚了。小学的时候，我以为全世界只有我家是单亲，所以我很自卑，很自闭。跟着开计程车的爸爸，只能图个温饱而已。但是呢，我从小就很喜欢乱涂鸦，每面墙只要有白色的地方，都被我画满了我的涂鸦。但我爸说。画家都是死掉以后画才开始值钱的，我深信不疑。因此，我大学念了他说有前途的资讯工程学系，但城市语言对我来说就像乱码，我怎么学我都看不懂。我硬着头皮念到大三，真的念不下去。在这同时，我在图书馆看到一本书，它是一本各国建筑物的设计图的书，我被那些精美壮阔的设计图震撼到。我心里大叫：“这才是我想学的东西啊！”于是大三那年，我办了休学。但是设计零基础的我，我只想只能先报考中原大学的室内设计学分班，念了一年，然后有一些基础以后，我再参加转学考，考到了冯甲室内设计系。但我爸妈没钱，让我去台中念书，因为要租房子啊，要吃穿的。我只好跟我阿姨借钱，之后在台中半工半读，每个月还一点，靠着就学贷款才把大学念完。<笑>扯远了，怎么扯到我求学？<笑>我想说的是，虽然现在我不是很富有，但比起以前已经有很大很大的跃进。以前呢，只会傻傻的上班赚钱，现在想的都是怎么学习投资，怎么用钱滚钱。真的不要想说等到你有钱再开始投资，再开始想说要做生意。等你真的真的辛苦存到一百万，你再开始想说要学投资、学做生意，但你真的敢承担这一百万的风险吗？其实最简单的投资就是买股票嘛。你身上只要有个五万、十万就可以开始学习买股票、买 ETF。每天要听股癌啊，投资也是需要时间学习累积的。不要再等了，开始练习你的投资肌肉吧。最后，我想说的是，父母给的观念真的会影响小孩的人生哦。只但是，只要你的思想现在改变，生活就会马上跟着改变，真的是马上哦。不要再觉得自己很穷了，你是很富有的，只是你自己不知道而已。还有，永远不要放弃那些你自己觉得最有热情的事情，不管那是什么。好啦，今天就聊到这里。祝你有个好梦，我们下个故事见，晚安。